0: La entrevista capital.
1: La onda expansiva provocada por la falta de semiconductores... ...para fabricar coches ha llegado al lado de la demanda. En agosto se vendieron en España... 47.584 turismos y 4x4 nuevos, secuelas patronales ANFAC, FACONAUTO y Está con nosotros don Gerardo Pérez, que es presidente de FACONAUTO, la Asociación de los Concesionarios. Don Gerardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Eh, encantada. Esos 47.584 turismos y 4x4, eh, ¿cuánto suponen de caída frente a 2020 y frente a el año anterior, 2019, en el que no había COVID?
2: Bueno, pues supone un 30% sobre 2020 y casi un 40% sobre 2019. Bueno, la caída sobre 2019 podría entenderse en un año de, de pandemia donde todavía arrastramos Eh, una situación económica complicada, pero claro es que ya estamos hablando de caídas sobre 2020, donde estábamos en la parte dura de la pandemia, y bueno, es una caída muy difícil de asumir por un sector tan importante para España como el automóvil.
1: Es una de las cifras más bajas de la historia histórica, ¿no?
2: Sí, pues desde 2008 no teníamos una cifra tan baja. Es una cifra realmente preocupante.
1: Y las razones es es porque nos hemos ido de vacaciones y hemos preferido gastarlo en ocio y en disfrutar eh, por lo que pueda pasar. Eh, Lo de la crisis de los semiconductores también ha influido porque cuando uno va a comprar el coche ve que llegan con retraso o no le dan fecha y dice bueno pues ya más adelante, me apaño con uno de ocasión. Eh, ¿Cuáles son los argumentos?
2: Bueno, nosotros las causas las vemos muy claras. En primer lugar, efectivamente, la escasez de semiconductores está afectando a la capacidad de producción de las plantas españolas y extranjeras, con lo cual, cierto es que ha habido algo más de pedidos eh, que de matriculaciones, pero las matriculaciones en día están muy comprometidas por esta escasez de semiconductores que afecta al automóvil, pero que también afecta a otros sectores, a todos los sectores donde la tecnología tiene ya un componente importante. Pero luego también... Bueno, pues afecta de una manera muy clara la incertidumbre que se ha instalado en la mente del consumidor sobre qué comprar, la situación económica que arrastramos, la situación complicada con motivo de la pandemia, el incremento del impuesto de matriculación, el incremento del impuesto al diésel, que se empieza a hablar de, de, de poner peajes en las carreteras, las restricciones al tráfico, la restricción a la velocidad en las ciudades y también el impulso que se está dando al vehículo eléctrico que consideramos adecuado y que además puede ser el futuro del automóvil, pero eh, poner en duda, poner en seria dudas como se está haciendo a los motores de combustión fabricados en España, muy complicado para el automóvil. Con lo cual está ocurriendo una cosa muy sencilla: la demanda se está trasladando al vehículo de ocasión, al vehículo de ocasión en algunos casos viejo, porque el dato duro en este país es que se venden hoy más coches con más de 10 años coches coche nuevo es decir que el español se tenga que conformar con un coche muy viejo es muy triste en una economía como la nuestra y en un país desarrollado como es España
1: bueno esta mañana leía corríjame si me equivoco que de cada cuatro coches vendidos de segunda mano tres tienen más de ocho años y
2: medio efectivamente efectivamente eso tiene eso tiene dos partes que hay que analizar la primera es oye a lo mejor nos estamos acostumbrando a que esa Ese estado del bienestar no lo es tanto cuando compramos un coche y el español se tiene que conformar con comprar un coche viejo, muy viejo, porque los coches con 8 o 9 de año en el resto de países europeos se lanzan al desguace y aquí parece que es nuestra gran compra. Pero en segundo lugar, que estos vehículos son los que realmente son contaminantes. Estos son los que habría que eliminar de las carreteras españolas para que el español medio pueda tener un coche nuevo o seminuevo. Pues no, en España lo que está ocurriendo es que no tenemos venta de nuevos suficientes, con lo cual afecta tanto a la distribución como a la fabricación y resulta que el español se tiene que conformar con comprar un coche viejo y esa traslación de la demanda eh, pensamos que pone en seria duda las plantas de fabricación españolas, pero también, como no, el medio ambiente.
1: Uh-huh. Eh, entre los motivos, eh, esta vez es su mesa crisis de los semiconductores. Está retrasando la producción, está retrasando también las entregas. Esto desanima a muchos, pues a comprar, ¿no? Lo dejan para más adelante. Eh, ¿Tienen ustedes eh, alguna proyección de hasta cuánto se va a prolongar eh, esta crisis de los semiconductores y cuántas fábricas se están paralizando en España o cuántas cadenas de producción? Porque prácticamente día sí, día también, eh, vemos que hay nuevas plantas que anuncian eh, que paran o que merman eh, la, la producción porque no tienen material.
2: Sí, bueno, ya tenemos varios fabricantes en España que han eliminado turnos de fabricación. Al final, eliminar turnos de fabricación es perder empleo, claro. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues no lo sabemos y no lo sabemos porque en el automóvil también eh, nos estamos poniendo en manos de otros países eh, y de otras zonas del mundo. En el caso de los semiconductores dependemos mucho de Asia. La globalización tiene seguro que muchas cosas buenas, pero también tiene cosas malas, como por ejemplo el depender de otros países para productos ya tan básicos como son los semiconductores que afectan absolutamente a todo, desde un coche, una lavadora o a un iPad, con lo cual, bueno cuando estos países tengan la posibilidad de poder fabricar lo que el mundo está demandando, se regularizará la producción. Ya se venía hablando en los últimos tres años de que había un 20% de déficit de fabricación sobre la demanda. Esto al final ha llega, llegado un momento que además con la pandemia ha explotado y bueno, esperemos que España aquí se ponga las pilas porque nosotros aparte de fabricar vehículos, aparte de fabricar vehículos eléctricos, debemos también de fabricar los componentes importantes que hoy llevan todos nuestros productos tecnológicos.
1: Eh, medidas que se han puesto en marcha como eh, esa supresión de la subida del impuesto de matriculación ¿ha afectado de alguna manera? ¿ha tenido algún efecto? ¿has notado que a lo mejor la caída ha sido menor gracias a esto?
2: Bueno, pues nosotros pensamos que si eso no hubiera ocurrido probablemente la caída habría sido todavía mayor, de ahí nuestra preocupación pensábamos que cuando fuimos capaces de de prorrogar eh, esa bajada del impuesto hasta el 1 de enero del año que viene el, el cliente Iba a pensar que era un gran momento para comprar un vehículo, pero bueno, pero no está siendo así. Es verdad que el automóvil últimamente se le está grabando con todo tipo de impuestos. Cuando no, no vemos que es una de las gallinas de los huevos de oro, eh, al igual que el turismo, sino que lo vemos como un problema, como un problema medioambiental, como un problema de circulación. Y al final lo que estamos consiguiendo es que una industria floreciente que llegó a vender 140.000 coches en este país, pues venda 40.000 o 45.000 vehículos, pero además desde algunos Eh, el lugar incluso se aplauda oye, es que el medio ambiente va a ser mejor porque hay menos coches no, no, hoy las familias cuando hablamos del turismo en España ha habido un turismo interior muy importante ¿cómo han ido las familias? en su propio coche no han ido en coche compartido no han ido en bicicleta, no han ido en patinete ni siquiera han ido en transporte público en muchos casos porque no está desarrollado como en otros países europeos al final la familia el español va en su propio coche genera riqueza en su propio coche y el desarrollo de nuestro país ...se ha hecho en el transporte privado... ...con lo cual debemos de cambiar la perspectiva... ...que hay en el automóvil... ...porque si no vamos a atravesar momentos muy complicados... ...y los momentos muy complicados... ...pueden generar al final destrucción de empleo... ...que es lo que no queremos... ...nosotros queremos crear empleo... ...crear empleo de calidad... ...que es lo único que sabemos hacer y eso lo tenemos que hacer cuando en este sector se dé el voto de confianza que necesita.
1: Eh, Ahora que me mencionaba lo del medio ambiente y y cuidar, pues, eh, eso nuestro entorno. Nuevos coches o coches eh, híbridos, eh, vehículos a pilas, estos enchufables, eh, ¿cómo van estos vehículos alternativos? Eh, ¿Crece la venta? Eh, ¿No crece porque todavía los precios son caros a pesar de, de, de ese, eh, ese plan que puso en marcha el Gobierno?
2: Bueno, pues al cliente se le está empujando en muchos casos artificialmente a comprar eh, vehículos eléctricos y al final el cliente decide... ...y decide sabiamente quién está comprando vehículos eléctricos... ...el 2% de la población, aquella población que es un segundo vehículo... ...normalmente, aquella población que lo utiliza para... ...sobre todo para la circulación urbana dentro de ciudad... ...y aquellos que tienen cochera propia porque lo cargan en su propio domicilio... ...con el desarrollo de este tipo de vehículos irá incrementándose la demanda. Está claro, en cuanto a los vehículos híbridos que nos permiten también conducir... ...con un motor de combustión... Ahí ya estamos en un 14-15% donde es verdad que hay consumidores que empiezan a pensar que es una gran alternativa porque en la circulación de trayectos cortos conducen en eléctrico y en los largos conducen en combustión. Y luego el resto de la población se está decantando por vehículos de combustión. ¿Por qué? Porque tienen un solo vehículo, porque lo aparcan en la calle, porque piensan que no hay infraestructura de recarga suficiente en nuestro país, que no la hay. Y, Y se están decantando por un vehículo de combustión, como es lógico. Con lo cual a estas tecnologías hay que darles tiempo, hay que darles tiempo y será en el futuro seguro. Si queremos acelerar esta transición, conseguimos que no se ajusta Y que no se ajusta ¿qué signifique, eh, Que los precios de los coches crecen, crecen de una manera importante por estas nuevas tecnologías. Y al final el español, que tiene 23.000 euros de renta sí. per cápita, que no es la renta alemana, que son más de 40.000, que son 23.000 euros, pues se tiene que decantar por un coche viejo. Y esa es la triste noticia, el que nos tengamos que conformar con coches viejos en vez de conducir coches nuevos fabricados en España y además con unas emisiones contaminantes muy bajas como son en la actualidad todos nuestros modelos, tanto los eléctricos como combustión como híbridos.
1: Eh, Don Gerardo, dos cositas más. Me hablaba del empleo. Hoy justo vamos a tener datos de empleo referidos al pasado eh, mes de agosto. Eh, ¿Cuántas eh, personas del sector de concesionarios eh, eh, siguen en ERTE y cuánto empleo se ha destruido?
2: Bueno, en el ERTE prácticamente nadie, ya tenemos a las plantillas trabajando, lo que sí es cierto que de los 166.500 trabajadores que había los concesionarios españoles, pues hemos perdido 8.500, y lo hemos perdido muy tristemente, de verdad, porque si en este sector hubiéramos eh, si hubiéramos trabajado bien el automóvil en este país y si lo hubiéramos convertido en un gran referente económico y de riqueza, estoy totalmente convencido que hubiéramos sido capaces de aguantarlo, pero bueno, yo creo que es lógico uh-huh. que en un mercado que está cayendo un 40%, si hemos perdido eh, eh, entre el 7 y el 8 por ciento del empleo, pues, pues creo que hemos perdido poco. Y aquí quiero hacer valer el papel del empresario en este país, y el papel, de, en, en este caso del concesionario, pero en general del empresario en particular, porque durante estos dos años duros de pandemia, todos los empresarios que conozco hemos intentado mantener el empleo, No hemos dado cuenta que era una situación muy complicada para que nuestra gente quedara en la calle. Y nos hemos agarrado de verdad a intentar mantenerlo de todas las maneras posibles. En este caso no ha sido no ha sido posible, pero yo estoy totalmente convencido que si los mercados mejoran, el concesionario va a recuperar el empleo.
1: Ahora la subida del salario mínimo interprofesional que ha anunciado el presidente del Gobierno va a suponer eh, un obstáculo para que ustedes agarren, como dice, todo el empleo posible.
2: Bueno, nosotros estamos eh, en el 99,99% de los casos por encima del salario mínimo ...que actualmente tenemos en este país... ...el sector del concesionario... eh, ...tiene un empleo de calidad... ...tiene un empleo indefinido... ...y tiene un empleo eh, bien remunerado... ...lo que sí es cierto es que la subida del del salario mínimo... ...hay que tener en cuenta una cosa... ...creo que hay que hacer cosas antes... ...que la subida del salario mínimo... ...las empresas eh, se le deben de de rebajar las cotizaciones... ...se deben de rebajar los impuestos... ...para que se pueda crear ese empleo de calidad... ...que en algunos casos no se crea... ...¿por qué? Porque mucho me temo que la subida del salario mínimo... Genere destrucción de empleo, pero también puede ocurrir que genere economía sumergida. Con lo cual, sería una gran noticia siempre y cuando se hicieran cosas antes, porque es verdad que este país necesita un incremento de la renta per cápita del español para generar.
1: Entre las cosas antes, el reparto de los fondos Net Generation. Este mes de agosto lo anunciaba la ministra Calviño que ya estaban aquí. ¿Han tenido alguna reunión con con el ministerio? ¿Alguna propuesta? ¿Saben eh, cómo se van a distribuir? ¿Qué, qué, qué noticias tiene? Bueno,
2: todavía no lo sabemos. Es cierto que hemos hecho un par de propuestas creo que muy interesantes para la redistribución y así lo ha reconocido el Gobierno. Además, en, alguna, en algunas conversaciones que ha tenido con nosotros y que además ha hecho pública las redes de concesionarios, hemos preparado un proyecto muy interesante y en un sector en plena transformación, como el sector de la movilidad, y yo creo que teniéndose, teniendo en cuenta que hay 2.500 empresas españolas implicadas, estoy totalmente convencido de que debemos ser acreedores de estos fondos para, para eh, transformar la distribución en España, con lo cual tenemos confianza en que seremos acreedores de los fondos, por supuesto.
1: Muy bien, pues don Gerardo Pérez, presidente de Facon Auto, la Asociación de los Concesionarios, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias y a ver si la próxima tenemos mejores datos y mejores noticias. Un abrazo. Gracias.
2: Y igualmente, adiós. Muchísimas gracias.
1: Buen día